1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Selamat malam Sobat Malam Mencekam Kita jumpa lagi bersama Mang Aidan e dan Tim Dan kali ini kita masih berada di Kalimantan Timur Balikpapan Ini adalah edisi spesial Ini kali kedua Bang Faujan berkisah di Malam Mencekam Untuk mengabarkan kisah-kisah misteri goib Dan tentunya kisah di luar nalar yang terjadi di Kalimantan timur Tepatnya di Samboja Kita ke Bang Ojan dulu Bang Ojan apa kabar
1: Alhamdulillah baik
0: Terima kasih nih sudah mau berkisah kembali di Malam Mencekam ya. Ini dari video yang pertama Videonya yang di atas ini Bang Fawjan berkisah tentang Bukit Soeharto Nah yang ini kisahnya lebih dahsyat lagi Ada beberapa kisah Memang pendek-pendek tapi ini Bang Ojan ingin menyampaikan supaya orang-orang Tahu gitu mungkin Bang Fawjan ya Kisahnya bermula ketika Bang Fauzan akan melakukan pernikahan ya, di mana ada gangguan-gangguan gaib atau mungkin lebih tepat disebut perkenalan, perkenalan ya, Bang ya. di Sambuja. Di Sambuja ini. Karena kan saya
1: sebelumnya tidak tinggal di Samboja di Sebelumnya Papan. di mana? Balik di Balikpapan. Di Balikpapan.
0: Itu gimana perasaannya ketika banyak gangguan-gangguan?
1: Yang rasanya kayak waduh kok begini banget di sini. Tapi memang karena di sini lebih area hutannya lebih Kental hutannya, lebih banyak hutannya Dan cerita-cerita sejarahnya lebih kental dibandingkan Balikpapan Untuk Balikpapan kan lebih sudah jadi kota ya Kalau untuk Samboja kan masih banyak lahan hutan Jadi ya sudahlah kayak ngerasa Oh memanglah ini perkenalan untuk saya yang masih baru-baru main kesini Itu dalam satu tahun katanya ya ya kisaran setahun mulai dari awal-awal Mulai kesini sudah ya sudah kenal jadinya
0: 2017 sampai ke menuju ke pernikahan Iya
1: sampai setelah nikah juga itu
0: Masih berlanjut?
1: Sampai sudah setelah nikah
0: Bang Fauzan, aktivitas kali ini
1: atau hari ini sampai sekarang aktivitasnya apa nih? Kalau untuk aktivitas bekerja masih seperti biasa Kalau untuk yang kebudayanya masih seperti yang saya sampaikan kemarin Masih mengurus untuk komunitas budaya Ita Uluh Bakumpai Itu salah satu wadah perkumpulannya untuk kawan-kawan subsuku Dayak Bakumpai Dan kita juga mengelola channel Youtube Tapi isinya lebih banyak ya, short video, video panjangnya ada juga beberapa Lebih mengenalkan tentang budaya-budaya Kalimantan, utamanya budayanya Dayak Bakumpai, Seperti mengenalkan mandau, tari-tarian, ritual budaya seperti Badewa dan sejenisnya Apa nama Youtube-nya? Nama Youtube-nya IUDB Kalimantan
0: UDB Kalimantan. Nanti Sobat bisa jumpa. Silakan kepoin ya, jangan lupa subscribe juga. Sebelum mulai ini saya penasaran juga, kalau kemarin pegang mandau juga nih. Nah ini mandau apa lagi nih? Boleh tahu nggak?
1: Nah, kalau yang kemarin kan kami bilangnya sawang batikah yang ada penyangnya. Kalau untuk yang ini namanya selak beruk. Yang kemarin saya ada tunjuk namanya selak beruk ini. Jadi dia tuh selak beruk itu kelaminnya beruk. Ini khasnya Kalimantan Tengah dan Kami pun dari Dayak Bekumpai menggunakan khasnya ini Selak beruk namanya Mandau pakem kesatria kami bilang Historinya apa ini? Sejarahnya? Nah kalau untuk histori sejarah Untuk mandau hulu selak beruk ini Memang sudah kami pakai mulai dari zaman dulu Zaman perperangan Sampai zaman penjajahan saat kita ini melawan penjajah Dan untuk sampai sekarang pun masih banyak Kawan-kawan di Kalimantan Tengah Yang menyimpan selak beruk yang pakem tua Kalau untuk punya saya masih terbilang buatan baru
0: Belum tua ya?
1: Belum tua Dan saatnya kita mendengarkan kisah
0: nyata dari Bang Fauzan Silakan Bang Fauzan
1: Jadi cerita ini berawal di tahun 2017 Itu antara pertengahan 2017 sampai ke akhir 2017 perkiraan saya Jadi itu di saat itu saya masih, masih bujangan, masih belum menikah Jadi itu ceritanya yang awal ini Di sini saya ini uh, sama calon istri saya berjalan Karena saya tinggal di Balikpapan Dia tinggal di samboja Jadi kalau mau jalan-jalan kayak orang pacaran Jadi saya harus jemput dulu ke samboja Baru bawa ke Balikpapan jalan-jalan Nah suatu ketika di malam itu Saya pulang antar pulang, antar pulang calon istri. Setelah sampai di rumahnya, saya arah balik masih di area Samboja, tidak jauh dari rumah istri saya. Di situ tuh saya bawa berkendara, mengendarai mobil. Saya melihat di sebelah kiri kok ada perempuan saya lihat dengan pakaian tuh seperti pakaian baju tidur atau piyama kami bilang, tapi tidak yang bagus, piyama biasa. Nah, di situ tuh Saya melihat dia itu seperti berdiri di pinggir jalan. Seperti menganukan tangan begini. Seperti kayak mengodekan tangan. Seperti orang minta tumpangan. Tapi tidak lambai. Cuma diem tangannya. Itu persis mengarahnya mengarah ke saya. Jadi saya ngelihat Wah ini perempuan. Kenapa kok? Di situ berdiri malam. Di situ dia perawakannya itu anak muda. Eee... Uh, Kalau dari muka seperti ada bekas luka ya Dan bajunya juga tidak bersih Seperti ada ya seperti kotor Jadi saya lewat melihat dia Tapi dia itu cuma menglihat ke arah mobil saya Mengarah mobil saya jadi saya lalui itu Dan saya masih melihat di kiri Mengarah ke kiri karena dia di kiri saya Saya lihat ke kiri dia masih dengan posisi yang sama Menghadap ke yang sama Tidak lagi menghadap ke mobil saya Jadi di situ saya tetap berjalan jalan saya lihat tuh masih ada di situ. Jadi saya biarkan saja saya jalan lurus saja. Di situ merasa mobil kok hawanya nggak enak di situ, Mang. Ya padahal saya tutup kaca pakai AC tuh Mang. Tiba-tiba hawa mobil tuh enggak enak, Mang. Saya ngerasa ada yang aneh, saya lihat spion tengah. Saya lihat spion tengah mobil, kaget situ saya, Mang. Ada perempuan di belakang duduk.
0: Di jok belakang.
1: Di jok belakang, ya. tapi tidak di tengah. persis di paling belakang. di situ saya pakai mobil seperti ya Innova dia duduk di persisnya di paling belakang di kiri. saya ngelihat itu, ya saya istighfar, kaget. saya tetap berjalan di situ. saya biarkan saja itu mang. karena perjalanan dari Samboja ke rumah saya di kilometer 12 itu lumayan jauh mang. jadi saya jalan, saya biarkan saja itu mang. saya tetap baca doa, baca doa di situ. saya baca doa. Saya lihat spion masih ada Sampai saya sudah muyak di situ Saya sudah ngegumam di mulut tuh Saya marah saya bilangin Kalau kamu mau ganggu Mending kamu pergi saya bilang Pergi aja kalau kamu mau ganggu Tapi kalau mau disampaikan ngomong Saya bilang Tetap masih ada Sampai tepatnya di daerah kilometer 13 Masih ikut sepanjangan jalan Saya biarkan saja itu mang Sampai kilometer 13 itu mang Saya lihat spion saya bilang dah Sudah kalau kamu tetap mau ikut, biar saya bungkus kamu bawa ke rumah. Saya ikut kamu bawa masuk ke dalam rumah aja. Saya bawa pulang biar kamu bisa pulang. Ini antara panik sama muyak juga sudah, Mang. Saya coba berani aja saya bilang, muyak itu marah, sebel gitu. Sebel, kayak sebel ya bahasanya ya. Begitu lewatin Pukesmas daerah situ, saya lihat spion tengah, sudah nggak ada alhamdulillah. Pulanglah saya itu sampai rumah. Sudah sampai rumah seperti biasa, enggak ada masalah. Nah, lalu setelah itu saya masih seperti biasa jalan ke Samboja jemput calon istri jalan-jalan. Di situ saya setelah ada jalan malam lagi pulang lewat situ aman dan saya nyinggahlah di situ ke rumahnya salah satu kenalan saya. Namanya Haji Arman. Nah, saya stop di situ, saya duduk di situ ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Di situ saya nanya. "Mohon maaf, Kak," saya bilang. Mau nanya di daerah bambu dekat Tinggungan tuh ada apa ya? Saya bilang, oh dekat situ. Kenapa? Dia bilang ada belum seminggu yang lalu kejadian ada cewek ikut di mobil. Pertama dia di luar seperti saya cerita tadi, mang. Nah ditanya lah itu sama kakak angkat saya. Perawakannya seperti apa? Saya jelaskan detail tadi itu. Nah begitu tahu begitu, langsunglah. Oh itu itu almarhum. Almarhum si ini ada namanya lah saya nama menyebutkan nama karena sudah berpulang orangnya. Saya tanya kalau udah tahu tuh kenapa dia kok sampai ada di situ. Ternyata ada beberapa tahun yang lalu Mang di situ Mang dia ini sore jalan di situ berkendara motor pas berkendara motor sekalinya dia anu Mang kecelakaan dengan truk masuk di bawah ban posisi patah entah daerah pinggang atau seranganan patah. Karena kan daerah Samboja ini biasa kalau mobil-mobil besar, truk-truk besar lewat, emang sudah biasa, sering di daerah sini. Dan kebetulannya lagi Mang, di situ ada yang namanya Kak Aris. Itu pas betul-betul dia yang bercerita. Itu loh saya yang ngangkat ke atas mobil pickup. Jadi waktu kecelakaan itu dia ngebantu, dia ngebantu di situ nyari mobil untuk tumpangan bawa ke rumah sakit, nolongin. di situ nggak ada yang mau nolong sampai saya kurang paham ceritanya ada mobil bak gitu kayak pickup itu mau jadi dibawa diangkat jadi sepanjangan jalan tuh kak Aris tadi itu dia kayak nuntun lah karena sudah tahu orang ini kayak ngorok mang si perempuan ini almarhum sudah kayak ngorok jadi bantu dibisikin di kuping baca istighfar baca dua kali masyhadat jikir sudah diaj diajarkan begitu ternyata belum sampai rumah sakit berpulang. Nah setelah dari situ sampai sekarang saya lewat situ selalu aman sih seperti perkenalan aja mang. Gak pernah lagi lihat sosok itu, nggak pernah ada. Jadi terpertama dan terakhir saya melihat sosok itu di situ. Cuman kadang kalau saya lewat di situ malam, memang masih hawanya masih terasa. Cuman nggak pernah nampakan wujud lagi sudah di situ mang. Si jin korinnya, kami bilang jin korinnya almarhum nggak pernah nampakan di situ lagi mang di TKP kecelakaan. Lalu Mang setelah itu Mang saya 2018 saya menikah 2018 awal saya menikah dengan istri saya yang sekarang ini yang tinggal di Samboja Jadi Mang dulu itu saya kerja di Balikpapan Setelah saya tinggal di Samboja menikah Saya putuskan untuk resign dari pekerjaan saya di Balikpapan Saya putuskan resign saya mencari kerja di daerah Samboja itu Mang Dapatlah saya pekerjaan yang di daerah Samboja sini Kalau untuk perusahaannya, perusahaan servis. Dia itu servisnya root and tube alat berat. Jadi, dia tuh semacam vendor lah, vendor servis untuk perusahaan alat-alat besar. Jadi, saya kerja di situ, Mang. Baru awal di minggu pertama belum boleh lembur. Dan situ saya megang admin, walaupun saya sebenarnya pekerja di lapangan, tapi saya ditaruh di bagian admin sementara untuk membantu. Setelah lepas seminggu itu, Mang, saya boleh lembur, Mang. Lemburlah saya. Singkat cerita itu Mang Di saat saya perdana dapat lembur Itu saya lembur sampai jam 9 malam Jadi saya simpun-simpun meja Siap-siap pulang Ya sudah jam 9 lewat 15 Sampai sangat 10 lah gampangnya Dan saya nongkrong di parkiran dulu Ngobrol sebentar baru lanjut pulang Nah saya pulang Nah itu saya sudah memasuki daerah Samboja Yang mau ke arah handil gampangnya Nah disitu ada kejadian aneh Mang Jadi kejadian aneh ini saya awalnya enggak nyadar, Mang. Saya kira itu hal biasa. Jadi ceritanya itu saya berkendara pakai motor saya itu, Mang. Ada jairah jembatan, Mang, di daerah Samboja sini. Jadi saya waktu lewat di situ sebelum masuk jembatan, saya menoleh ke arah kiri, Mang. Oh, saya lihat ada pasar malam. Saya kan enggak asing ya pasar malam karena di rumah saya yang di kilometer 12 itu sering ada pasar malam, tapi tinggal lampu-lampunya aja. di situ tuh mang saya melihat seperti biasa oh pasar malam udah saya lalu aja mang jalan di situ mang saya jalan pulang ke rumah bersih-bersih saat seperti seperti biasa istirahat lalu lanjut besoknya saya pergi kerja di tempat kerja jam istirahat selesai kami sholat makan siang saya nongkrong sama kawan di dekat masjid jadi kawan saya itu ada tiga orang satu tiduran, satu ya santai main handphone. Saya juga dudukan di situ mang. Karena diam-diaman saya nanya lah sama dia. Saya tanya bang, di Samboja ini banyak ya pasar malam? Saya bilang. Pasar malam di mana aja yang banyak? Bilang kawan saya itu. Ya itu mang, saya bilang di Jalan Ruas Kiloluar di 38 tuh pasar malam. Saya bilang. Baru di Sungai Seluang dekat Kelurahan tuh pasar malam. Saya bilang. Di Gunung Pasir pasar malam sama dekat jembatan tuh pasar malam. Kawan saya langsung noleh, pasar malam yang mana yang jembatan? Bilangnya di jembatan panjang. Saya bilang, wah aneh kamu. Bilang kawan saya. Jadi saya dikatain aneh itu, bang. Saya bingung kok kenapa aneh. Nah, jadi kawan saya bilang nggak ada pasar malam di situ. Ada empat pasar malam ya? Iya. Kawan saya bilang pasar malam kan kalau kita yang dekat cuman di ini dekat kelurahan itu aja. Kalau yang lain kilo luar tuh jauh di Gunung Pasir jauh. Tapi kalau jembatan ndak ada pasar malam, kamu aneh bilang kawan saya. Saya bingung kok aneh. Saya tanya, masa nggak ada? Nggak ada bilang kawan saya. Dia kan ternyata kawan saya ini agak takut. Jadi begitu itu dia mutus cerita. Jadi setelah itu saya jalan tuh mang. E, setelah itu bekerja. Jadi setelah itu saya bekerja seperti biasa. Pulangnya saya lewat mang. Nah saya lupa untuk ngecek lagi noleh ke kiri, ke dekat jembatan situ. Ya udah, saya jalan aja. Begitu nyampe rumah, saya baru ingat, aduh saya lupa ngecek yang saya, saya lihat pasar malam. Karena teman saya nggak ngomong itu apa. Kalau wujud pasar malamnya itu jadi dia gini, Mang. Posisinya itu dari pinggir jalan agak masuk, agak ada jalan kayak jalan setapak. Baru di situ kayak semacam ada gapura atau portal, baru situ lampu-lampu. Selayaknya orang pasar malam tuh ada lampu ya, untuk me, untuk memperlihatkan jualannya. Tapi banyak tuh panjang saya lihat. Sampai ngelalui jembatan saya lihat panjang itu. Nah, tapi saya lihat itu nggak ada orang. Jadi saya berpikir, oh sudah jam segini, berarti udah mau bubar pasar malamnya nih, mang. Saya pikir udah bubar, tinggal simpun-simpun. Jadi nggak ada orang. Saya pikir begitu, karena emang daerah situ emang sepi, mang. Di daerah sebelum jembatan tuh setahu saya nggak ada rumah tinggal. Adanya yang sebelum tanjakan tuh ada, tapi setelah lewat situ nggak ada. Nah, lanjut cerita, mang. Saya itu dari rumah sudah niat tuh pagi-pagi mau pergi kerja. Saya niat, harus saya lihat itu ada apa emang di situ. Jadi sepanjangan jalan saya ingetin diri saya biar nggak lupa Lewatin jembatan, saya noleh ke kanan tuh mang Saya agak berdiri di motor begini, saya noleh Ternyata apa itu mang, kuburan muslimin
0: Belum apal kuburan tadi. Kuburan
1: muslim, ya. kaget saya itu mang Lah, gak pura yang saya lihat malam itu kuburan muslim Ya udah, saya jalan tetap ke kantor seperti kerja biasa Nah singkat cerita Saya bekerja Jam istirahat Saya sholat Makan Ketemu sama kawan saya Nah disitu saya ngobrol Saya ucap lu sama kawan Bang Itu yang kemarin tadi Tempat saya bilang Pasar malam Ah kenapa bilang kawan saya Kuburan ya sekalinya Kawan saya senyum Ya kan sudah saya bilang Bah kamu gak ada ngomong Saya bilang Ya udah kan aku juga mau bahas Dia bilang Nah Lanjut cerita di situ, berjalannya waktu. Saya ketemu dengan yang tadi yang saya ceritakan, yang saya lihat perempuan itu. Saya ketemu lagi dengan Bang Aris. Di situ saya sama Bang Aris ngobrol-ngobrol seperti biasa. Dari obrolan itu mengarah ternyata ke masalah hal-hal mistis. Kami bilang itu, Mang. Di situ dia ada nyebut masalah orang-orang pesugihan segala macam. Jadi dia nyebut lah di sini juga bisa kalau mau pesugihan jual sate gagak. Dia bilang.
0: Oh di Kalimantan Timur ini ada tempat pesugihan juga?
1: Ada yang seperti jual sate gagak begitu mang. Jadi saya bilang wah gimana itu cerita sate gagak? Kalau mau dia bilang di situ uh, di sini kita burung gagak kita potong nggak usah pakai bismillah. Potong aja. Setelah potong kita siapkan dagingnya seperti sate. Kita buat sudah tusuk-tusuk sate. Setelah itu nanti yang jual harus telanjang. Ya boleh bawa sarung untuk perjalanan menuju tempat dia bilang. Tapi nanti waktu berjualan harus telanjang. Saya tanya, emang di sini ada tempat begitu di mana? Kak saya bilang. Dia bilang, itu loh, jauh dari sini. Itu tuh bilangnya di dekat jembatan. dekat jembatan di mana? Saya bilang. Saya sudah mulai ngerasa ke arah itu. Itu loh kuburan. Ay, kuburan saya bilang. Kenapa dia bilang? Anda aku ada kisah. Saya bilang kisah apa? Saya jelaskanlah kisah saya tadi itu. Yang masalah saya naik motor pulang. Saya lihat ada pasar malam. Senyum itu bang Aris. Dia bilang betul sudah. Itu pasar internasional. Pasar goip, pasar goip internasional. Yang di mana di situ itu gambarannya ya. Kalau kami bilang. Ada orang yang kayak luar negeri gampangnya Ada yang kayak pakai imamah atau kayak surban Kayak entah India atau Timur Tengah itu mang Ya ada setelan yang kayak setelan kayak jas-jas gitu Ya tapi banyak kan yang anu juga Yang tidak wujud manusia Dan saya bilang dapat dari mana info Kemarin tuh ada seorang, kami bilang anulah, alim ulama. Jadi dia berkisah daerah sini, daerah sini disebutnya. Ada yang dibilang daerah situ. Ada makhluk mitologinya yang makhluk gaib itu tadi. Ada yang di dekat jembatan disebut, pasar internasional. Ternyata itu panjang pasarnya itu. Jadi kalau kami itu jalur darat, itu sampai berkilo-kilo. Jadi kalau misalkan yang itu tadi, orang mau pesugian jual sate tadi itu. Kalau mau masuk ke dalam situ berjualan sate kayak biasa, tapi kita nda pakai uang nukarnya atau belinya nda pakai uang mereka itu. Jadi kita itu disuruh siapkan sate tadi arang tempat pembakaran segala macam dan kita disuruh satu siapkan satu plastik isinya itu janar, satu plastik tuh isinya janar atau kami bilang kunyit. Satu plastik lagi isinya itu garam. Saya bilang jadi tukarnya pakai itu gimana maksudnya? Saya bilang Di situ jelaskan, jadi uh, kunyit tadi itu sama garam itu sebagai transaksi kita yang dalam artian di saat kita buat sate Nanti datang makhluk-makhluk yang beli, orang sebelah atau orang gaibnya datang Dia beli sate kita, berapa tusuk, nanti dia nanya pakai tukar pakai apa bahasa mereka gitu Kita tinggal kasih tadi kunyit atau garam kita tunjukkan Nanti dia misalkan megangnya kunyit, berapa yang diambilnya nanti kasih ke kita itu berubah jadi emas Kalau dia ambil garam itu bisa jadi kayak intan, berlian, semacam permata begitu
0: Batu-batuan ya?
1: ya Nah kalau disitu saya tanya Nah itu ada resikonya enggak saya bilang Karena saya pernah dengar kisah kalau orang jual sate gagak begitu Di saat dia selesai jualan dia pulang begitu aja Enggak izin-izin bisa diikutin Ternyata benar Jadi selesai jualan sate Habis misalkan Sudah habis jualannya Tinggal ngucap Uh, saya sudah habis jualannya. Nanti saya kembali lagi, tapi tidak saya tentukan kalian. Kalau mau beli lagi, tunggu aja di sini. Jangan ikutin saya. Nanti saya kesini lagi, tapi saya tidak janji kapan. Udah tinggal. Kalau kita tidak ngomong begitu, nanti besok-besok mereka pingin bisa mereka datang ke rumah kita, ngetok rumah kita. Ya karena pingin itu tadi.
0: Untuk tempat pesugihan itu sudah banyak ada yang coba, ada yang berhasil atau bagaimana? Ada
1: infonya? Kalau untuk info saya tanya itu mang, ada nggak yang sudah berani nyoba di situ? Banyak yang pingin, begitu sudah mempersiapan urungkan niatnya langsung. Kenapa itu? Kurang paham kalau sebabnya kenapa. Tapi ya begitu diperjelas di situ pasar internasional besar, banyak yang takut nggak jadi. Mundur ya? Mundur. Nah untuk hal itu lagi mang, di situ ada kisah juga mang. Itu sebelum saya tinggal di Samboja. Jadi eh, kisahnya ini karena saya ngobrol dengan kawan, saya menyatakan kis kisah tadi itu, kawan saya ngucap juga, "Kamu ndak kali yang pertama, sebelumnya juga ada tukang bakso yang keliling pakai motor." Jadi dia itu jualan bakso. Entah dia baru jualan atau sudah lama, saya kurang pahamnya ceritanya karena cuma cerita sekilas. Jadi dia itu waktu jualan melewati area itu, dia lihat di situ, Mang. ramai kayak semacam rumah-rumah orang masuklah penjual bakso tuh ke arah situ masuknya sampai di situ dia jualan mang jualan bakso seperti biasa habis baksonya mang laku laku keras di situ habis jualannya dia pulang keesokan harinya dia mau kembali lagi ke situ mang sore sore kalau yang tadi itu sebelumnya eh, sekitar maghrib kejadiannya itu besoknya lagi dia mau ke situ pas dekat sore dia melihat juga yang mirip kayak saya mang Lah kaget lah kok kuburan muslim. Pas padahal dia lihat di situ nyata, nyata banyak rumah, banyak orang di situ sebelumnya. Di situ dia pastikan tempat areanya benar, tempatnya nggak salah ya ini benar, nggak lain lah. Memang tempatnya yang ini. Di situ dia cerita-cerita ke pembelinya dia, nyebar lah kisah itu tadi. Yang anehnya lagi Mang uangnya dia bekas jualan tadi yang kemarin itu yang laku keras uangnya udah jadi daun. Benar-benar tetap uang asli. Tetap asli uang. Yang anehnya di situ Mang. Nah, kalau untuk orang-orang di situ dia jelas ditanyakan untuk makhluknya apakah berbeda, apakah seperti manusia biasa? Ya, dia menjawab, seperti manusia biasa. Tidak ada yang berbeda. Areanya seperti area yang ada di alam kita ya sama. Tidak ada yang ganjil.
0: Masih di area yang sama, pernah kejadian apa lagi? Nah
1: untuk kejadian selanjutnya itu, pas berdekatan dengan area itu Mang Ini posisinya yang tidak jauh yang dari saya melihat pasar tadi Jadi posisinya itu saya pulang kerja malam juga itu Tapi tidak terlalu malam Mang, masih jam sembilanan Saya arah pulang, saya lihat di kiri, wah ada pohon besar Ukurannya itu ya kalau kami meluk mungkin 3-4 orang bahkan bisa lebih ya karena saya lihat dari pinggir dari jalanan dan pohon itu di pinggir jalan agak masuk sedikit dan uniknya ini memang pohonnya ini dibalut atau ditutup pakai kain kuning saya lihat, wah di sini masih ada ya saya bilang semacam pohon atau tempat yang di kayak disakralkan saya bilang ditutup kain kuning saya lewat di situ mang kayak biasa aja karena nggak ada yang aneh makhluk-makhluk nggak ada juga saya pulang Begitu besok paginya saya lewat situ, saya nggak ada niat untuk ngingat posisi pohon tadi. Cuman pas saya lewat, saya noleh kanan lagi. Kan kalau saya pergi eh pulang, arahnya di kiri. Kalau saya mau pergi kerja, posisinya di kanan. Saya lewat di situ, saya noleh ke kanan. Nggak ada pohonnya itu, Mang. Itu bersih. Ya kayak pohon-pohon biasa, kecil. Cuman yang saya lihat posisinya itu kan posisinya agak lapang. Di situ ada pohon besar. Saya lihat malamnya. Begitu pagi nggak ada pohonnya. Saya masih sangka baik. Saya masih mikirnya, ah posisinya salah aja yang saya lihat. Karena kan saya juga baru-baru tinggal di Sambojak sini, jadi belum terlalu hafal areanya, mang. Lanjut kisah itu, mang. Berapa hari setelah itu, saya ngobrol sama kawan saya juga, Bang Aris. Saya tanya, kemarin kan saya nanya masalah pasar yang ternyata kuburan. Nah, di situ saya nanya, di situ ada pohon besar nggak? Saya bilang. Nah, apalagi bilangnya abangkat abang saya itu, apalagi bilangnya. Saya waktu pulang kerja malam, saya lihat ada pohon di kiri, tapi dibungkus kain kuning. Itu abangkat abang saya itu cuma senyum aja. Terus kayak apa pohonnya? Ya pohon biasa dibalut kain kuning Gak ada yang aneh-aneh saya bilang. Nah, jadi dikisahkan sama dia, Mang. Jadi zaman dulu ini juga kisah nih kayak kisah masyarakat lah, kisah warga. Itu zaman dulu itu, Mang. Di situ Masih hutan, masih daerah Samboje itu masih hutan ya Disitu ada dua orang Ini saya dengar kisah aja sih mang Dua orang, dia ini memang ke hutan tujuannya nyari pohon gaharu Kan pohon gaharu kalau kita dapat entah intinya atau apa itu saya kurang paham Itu bilang dijual mahal Jadi lanjut kisah sih dua, dua berkawan ini jalan nyari dapat pohon itu Woi pohon gaharu besar Setelah dapat kan yang dapat ini salah satu nah Mereka berdua menyatakan dapat Jadi salah satu yang melihat dapat Manggil kawannya Ini dapat Di Disitu mereka ini belum ngapa-ngapain Tapi sudah ngatur Bagian saya berapa persen Bagianmu berapa persen Tapi kawannya ini nggak terima Wah nggak bisa lah Biarpun kamu yang nemu Tapi tetap harus dibagi rata Kawannya enggak lah Kan saya yang nemu bilangnya Jadi disitu cekcok-cekcok -cek ribut sampai parah ributnya itu, Mang. Mereka di situ ribut berantem. Jadi kisahnya itu saya dikisahkan mereka berantem sampai ada yang bunuh-bunuhan di situ, Mang. Saya entah kurang paham, entah ada yang mati atau mati dua-dua gimana, pokoknya mereka ribut situ sampai bunuh-bunuhan. Setelah tahu kisah itu, yang lain ini jadi ngerasa pohon ini kayak dikeramatkan, jadi ditutup kain kuning. Sama orang tua disitu, di situ di Biar tidak ada yang ribut lagi lah maksudnya memang jadi sama orang tetua di situ kayak dikain kuningkan kayak digaibkan bahasanya kami memang di sini ya kalau kita nyebut sih kayak nama masuk akal cuman kan ini kisah kampung cuman dulu jadi pohon tuh kayak digaibkan biar nggak ada lagi orang nemuin pohon itu biar nggak ada lagi yang ribut karena harganya mahal itu ya. harganya mahal di situ Jadi ini kisah sama Saya masih bekerja di tempat yang sama Jadi saya itu mang jadwal kerja Satu minggu pagi, satu minggu jadwal malam Kalau malam tuh bisa saya pergi abis maghrib mang. Nah saya pergilah abis maghrib Saya jalan lewat Di daerah situ mang Mau arah kantor Jalan seperti biasa, di situ saya melihat Di kanan jalan ada ibu-ibu Sama anak-anak Jalan kaki tapi pakai payung Yang saya heran kenapa pakai payung Saya lihat dari Uh, perawakan dari pakaian kayak bukan kita lah, ya bahasanya bukan seperti pribumi. Saya lihat seperti orang Eropa, yang anak kecil rambutnya kayak seperti pirang, yang ibu-ibu gayanya seperti, gampangnya kamu menyebut kayak seperti Belanda. Di situ saya lewat kayak biasa mang, gak ada masalah. Saya jalan-jalan aja lewat. Besoknya lagi saya masuk malam, saya lewat lagi di situ mang. Saya lihatlah kok ramai. Seperti ya tidak juga ramai, cuman kok yang kemarinnya saya lihat satu orang berpayung, ini ada tiga empat sampai lima orang lah. Tapi ada yang dari arah sama satu kan dia tikungan begini mang. Ada yang arahnya ke sini, ada yang dari sana ke sini, ngarahnya ke sudut tikungan itu mang. Ada apa ya ini? Pas saya lewat itu saya pelan mang, saya melihat ke arah sudut. Oh, ada kolam renang saya lihat mang. semacam kayak tempat pemandian tapi bentukannya seperti kolam renang kolam renang umum saya lihat dari situ sebelumnya saya lihat oh, kok nggak pernah perhatikannya ada kolam renang saya bilang saya lihat biasanya rumah-rumah orang aja lah, kok ada kolam renang saya bilang di situ ya saya lalu aja mang lewat besok-besoknya lagi tuh mang saya uh, saya anggap biasa lah mang di situ uh, saya tanya sama kawan Uh, bang mau nanya saya bilang di daerah dekat tikungan situ ada apa ya kok saya pernah lihat orang ramai pakai payung po ya potongannya seperti orang-orang Belanda saya bilang dan saya lihat kok ada kolam berenang di situ ya seperti tempat pemandian teman saya bingung yang di mana di tikungan itu saya uh, pastikan tempatnya yang detail nggak ada dia bilang Masa nggak ada saya bilang Iya nggak ada coba sini diajakin kawan Nah lihat itu lah itu saya lihat tapi agak dalam mang kalau waktu saya lewat pakai motor di situ saya liatnya itu agak dekat tapi begitu saya yang sama kawan dikasih lihat saya lihat itu ya kayak agak masuk jalannya lumayan lumayan agak masuk lah beberapa meter nah di situ saya lihat memang ada semacam pemandian tapi sudah kumuh ya bisa saya bilang itu peninggalan zaman Belanda gampangnya mang. di situ kayak kolam berenang baru ada kayak pelosotannya gini yang kayak dari tehel gitu mang baru ada kolam lagi tapi yang saya lihat di situ sudah kumuh berlumut sudah tidak terawat nah saya ceritakan yang tadi itu saya lihat begitu kawan saya ketawa yang di situ hal ganjil lagi mang saya bilang yang kemarin pasar ini saya lihat kolam berenang sama mundur kisah lagi mang ini setelah saya nikah baru dua hari mang Di tahun yang sama, 2018, kita mundur lah ceritanya, Mang. Jadi saya itu, Mang, nikah. Setelah acara nikah, malamnya saya tidur di rumah neneknya istri saya. Nah, setelah itu besoknya saya tidur di rumah mertua saya. Di situ saya tidur, Mang. Itu posisi saya habis risen kerjaan, Mang. Saya duduk nyantai itu. Duduk nyantai di ruang tamu sambil main handphone. Saya ngelihat jam. Jam tuh di dinding persis ngadep saya kelihatan, tuh, Mang. Itu jam 2 malam. Saya mendengar itu, Mang. Ada suara langkah kaki orang jalan, tapi banyak, ramai seperti orang gerak jalan. Di situ sempat saya sempat anu, sempat mikir, "Oh, ini anu, kawan-kawan PSHT atau pencak silat lagi jalan-jalan malam, ada kegiatannya gitu." Saya pikir. Tapi saya langsung tidiam. lah kan kalau kawan kawan silat itu jalan pasti nyeker, saya bilang. Pas kebetulan saya duduk ini mang belakang saya langsung jendela ada gorden itu uh, rumah mertua tuh persis pinggir jalan, pinggir jalan yang menghubungkan ke arah Handil. Jadi posisi itu saya duduk, saya balik mang nolak ke belakang, saya cek gorden, kayak saya buka, saya melihat gitu ke luar arah ke jalanan di situ saya kagetnya, saya ngeliat tentara Jepang ramai. Di situ posisi ada yang kakinya tidak ada Tangannya tidak ada Ada yang lehernya itu sudah kayak seperti digorok Tapi tinggal kayak kulit belakang Jadi kepalanya seperti menggantung kayak hoodie dibuka Menggantung Dan saya bisa pastikan itu tentara Jepang sana Karena saya melihat dari face atau wajahnya Mata sipit Dia ada yang di depan pakai topi Ada bintangnya yang di belakang ada begininya topinya saya melihat mereka ada yang bawa senjata begitu. Jadi yang kakinya nggak ada itu saya lihat anehnya Mang tetap jalan seperti biasa. Tetap jalan dia. Saya waktu saya lihat itu, saya terdiam. Terdiam saya lihat yang pasukan pemimpin pasukan paling depan itu tadi, saya noleh ke matanya. Di situ waktu saya noleh ke matanya saya kayak terdiam tuh kayak langsung kaget Mang, karena dia ngelirik ke saya, natap ke saya. Di situ betul-betul saya paling takut, takut setakut takutnya saat dia melirik ke saya. Kelihat itu jahatnya mukanya dia seperti muka orang jahat. Di situ saat saya diam saya seperti ke bawah ke alam gitu mang. Di situ saya lihat kayak orang disiksa, orang-orang yang kurus-kurus kayak tinggal kelihatan tulang rusuknya. Kayak mungkin kami bilang korban romusa atau kerja paksa yang di daerah sini mungkin. Bang. Itu saya terlihat orang-orang disiksa, disuruh paksa kerja, ada yang dibunuh, ada yang dibuang. Saya terlihat itu begitu saya terkaget, saya istighfar. Saya istighfar, takut setakut-takutnya saya melihat itu mereka sudah tidak ada. Cuma jalan gitu saya lihat langsung hilang. Waktu saya terkesadar saya istighfar. Jadi memang setelah saya lihat itu saya kaget, saya langsung kembali posisi duduk, saya tutup gorden, saya diam, istighfar banyak banyak. Itu takut setakut takutnya. Saya lihat lagi jam. Itu di menitnya itu nggak jauh, ber, jauh berubah. Jadi saya seperti menyaksikan tuh waktunya durasinya itu seperti lama. Tapi begitu saya lihat jam dinding, tidak lama waktunya. Karena saya sudah kaget tadi itu, saya ambil HP lagi, saya langsung masuk kamar tidur. Jadi, Mang, saya kayak mungkin melihat pocong, kuntilanak. Ya, cuma lihat biasa aja. Kalau dibilang takut, ya pasti ada takut. Cuman yang enggak, yang parno atau panik enggak. Cuman waktu saya lihat tentara Jepang tuh betul-betul setakut-takutnya saya seumur hidup melihat itu, Mang. Mukanya itu kejam, saya lihat. Seperti orang jahat, orang kejam. Jadi, saya kayak ngerasakan lah. Nah, lanjut cerita, Mang. Jadi, Mang, begitu saya ngobrol dengan kawan-kawan di Sampoja itu, saya ceritakan, kawan saya itu ya... Pastilah kalau kita mendengar kisah-kisah begitu antara percaya dan tidak. Jadi kawan saya nanya dari arah mana kemana. Saya bilang dari arah kanan ke kiri. Oh memang bilang kawan saya. Kan di situ ke arahnya bangker Belanda. Ya memang setelah pendudukan Jepang itu ya, setelah pendudukannya Belanda setelah penyerangan Belanda kan berganti ke Jepang. Di situ memang di sini sempat Jepang ikut di sini. Karena ada kawan-kawan yang dapat bangker Belanda. Atau masuk hutan tuh sering nemu-nemu kayak peninggalan sejarah Kayak kereta api, amunisi, senjata-senjata di dalam bangker Kalau bicara soal bangker tadi Mang, Disitu ada kawan saya Dia juga ada kisah tentang bangker Jadi posisinya itu dia maghrib Maghrib-maghrib mau berburu Kenapa jamnya ngambil maghrib? Karena di saat maghrib itu kan banyak burung yang bertengger Mau tidur sudah, mau untuk istirahat Jadi dia tuh berdua Dia masuk ke area bunker itu Kawan saya masih di arah kanan Diam sebentar kawannya sudah ke kiri tahu-tahu kawannya itu lari Lari ketakutan Ditanya kawan saya kenapa Itu aku dikejar Dikejar sama, sama makhluk warnanya merah Kawan saya mana sih didatangi kawan saya nggak ada sudah Sama ada kisah juga Mang, Kalau soal peninggalan gitu Di daerah Bukit Soeharto kami nyebutnya itu mang di kiri jalan kalau dari arah sini itu kawan saya pernah juga berburu berburu dia tuh masuk ke area hutan jarak-jarak 300 meter pas dia jalan kesana dalam situ Dilihatnya itu kayak ada rumah tua di situ ada kayak sepeda tua senjata senjata barang-barang tua lainnya di situ ada itu peninggal peninggalan peninggalannya itu mang nah ada kisah juga mang. Ini masih seputaran Samboja juga. Jadi posisinya ini Mang saya bekerja di tol. Jadi saya itu saya ngobrol dengan kawan seperti biasa. Saya masuk siang ngobrol-ngobrol ngobrol. ngobrol, ngobrol. Di situ ada kawan saya satu orang namanya Rizal. Jadi dia ngobrol, "Jan, tolong. Kenapa?" saya bilang, "Ini, Jan. Iparku kan hamil," dia bilang. "Nah, kenapa ulang? Semalam itu ada yang terbang di atas rumah." Terbang-terbang di atas rumah. Tapi kami yang di dalam rumah tidak nyadar, yang nyadar itu tetangga belakang rumah teriak. Jadi yang di rumah ini karena ada yang teriak keluarlah dari rumah. Kenapa itu ada kuyang di atas rumahmu? Nah di situ emang yang hamil bilangnya perutnya agak sakit. Tapi pas mereka keluar melihatnya karena ke sudah nggak ada kuyang itu. Nah jadi besoknya itu ketemu saya dia yang ngobrol tadi itu. Saya bilang terus gimana? Ya minta tolong apa ya kira-kira di sini nih syarat atau penangkal untuk kuyang? Saya dia mikir dulu Oh iya ada Saya ambilkan yang ada di mando saya yang kemarin itu Saya ambilkan duri landak Duri landak atau bulunya landak yang duri itu saya cabutkan Ini nah ini Dapatnya asal dapat atau beli saya bilang Bawa aja saya bilang Dia kawan nanya ini diapakan Dia bilang Simpan aja Kalau ada kain kuning bungkus kain kuning Kasih suruh pegang si ibu hamil Ibu yang hamil suruh simpan atau megang Oh ya udah, dia bilang Tapi saya pesanin, nanti kalau sudah dia lahiran, sudah lewat masa nipas, kembalikan itu durinya saya bilang. Oh ya siap bilang. Jadi uh, lanjut kisah, saya nggak ada lagi lah ngobrol setelah itu biasa aja. Besok besoknya ada seminggu dua minggu setelah itu kawan saya cerita di situ ngobrolin soal tadi. Wah ramai semalam dia bilang. Kenapa saya bilang rame apa? Kuyangnya muncul lagi dia bilang. Eh, terus gimana kisah saya bilang Nah di situ dia berkisah jadi anu tuh semalam dia bilang muncul lagi kuyangnya Nah kalau yang semalam itu dia itu ngomong antara jam-jam 10-an -jam lah sudah agak lewat malam Nah kalau yang kemarin ini dia bilang habis maghrib benar-bener habis maghrib jadi di situ untuk habis maghrib itu dia ceritakan ini mang uh, tetangga yang belakang rumah juga ini tetangga belakang rumah Teriak lagi ada kuyang bilang jadi yang kelu ini keluaran keluaran bilang mana ke situ ditunjuk ke arah pohon itu kayak pohon bambu pohon pisang begitu jadi ke arah ke situ dicari sama mereka dicari sama mereka mana kuyangnya tadi ke arah pohon itu dikasih lihat ya cuman namanya kita kadang manusia ini kan ada yang bisa melihat ada yang enggak ya cuman kan hampir semua manusia bisa ngerasa wah di sini auranya lain di sini lain Jadi begitu yang kawan saya Rizal tadi ini berdiri dekat pohon itu dia ngerasakan emang auranya lain, Mang. Wah, ya auranya lain di sini. Dia ngerasa di sini sudah yakin. Nah, di situ posisi dia juga punya duri landak kecil, Pak. Jadi duri landak itu dipegang dia ngarahkannya itu ke pohon, tapi yang pohon pisang dicucuk sama dia. Baca doa bismillah lah apa? Saya enggak ngerti cucuk. Cucuk di situ tancap ya ngomong ini itu kena itu sakit itu dia dia bilang cumannya karena dia menyaksikan sendiri yang lainnya nggak paham lah tapi dia ngomong lagi di sini dua dua gimana maksudnya yang satunya ini yang tadi terbang satunya ini entah makhluk apa mirip seperti itu ya bisa kami bilang mungkin yang yang tadi terbang itu yang wujud manusia bisa berubah kalau yang satunya mungkin makhluk gaib juga Nah, di situ bule itu tadi atau bude tadi itu dia entah ngapain kayak megang-megang daerah situ. Tahu-tahu tangannya itu nggak kena enggak kena kayu, enggak kena dahan atau apa tiba-tiba kayak kaget gitu, berdarah tangannya. Berdarah, kawan saya ngelihat tuh bener. Emang tangannya itu kayak luka, darahnya deras. Jadi saya tanya, "Ah, cuman luka biasa atau kena dahan pohon atau kena kayu?" Lah saya bilang, "Enggak, Bang kawan saya emang lukanya itu luka kayak digigit Kayak luka digigit dan itu darahnya netes, lumayan deras darahnya di situ netes. Wah saya bilang Ngeri juga kalau sampai nyerang manusia. Wujudnya seperti apa itu? Kalau wujud kawan saya nggak melihat, jujur aja dia nggak ngelihat. Cuman yang ibu tadi yang belakang rumah itu yang teriak-teriak itu yang bilangnya yang melihat wujudnya. Dan untuk ibunya ada masih tinggal di daerah sini. Mungkin nanti kalau dari tim MM mau undang jadi narasumber mungkin bisa lah nanti kami ano. Uh, coba ajak beliau untuk bercerita. Jadi lanjut kisah di situ tadi, kawan saya juga ceritakan itu yang kemarin bilangnya dia nih, yang kemarin waktu sudah mi minjem duri landak itu tadi, di situ dia kan posisi rumah ini dekatan ada kandang kambing, dia punya kandang kambing, ada kambing dewasa, kambing anakan. Di situ waktu kuyang itu terbang-terbang lagi di atas rumah kuyang itu ngantam anak kambing. Itu anak kambing ya kayak digigit Dan ini memang kejadiannya Ini gangguannya ini enggak 1-2 kali Kejadiannya itu ada 3-4 kali Dan itu kejadiannya Setiap hari minggu malamnya Gampangnya malam senin Dan memang setiap minggu malam senin Kalau ada yang seperti itu Sebelum si ibu belakang rumah itu teriak Pasti itu hewan-hewan ternak Yang kayak kambing tadi Yang di dekat rumah dikandangin itu Pasti kayak gelisah teriak-teriak Dan yang sampai kejadian tadi itu anak kambingnya digigit. Cuman saya kurang paham posisi gigit entah leher atau kaki. Cuman saya tidak nanya di situ. Nah dan juga ini mang, kalau kami di sini ya uh, entah di seluruh Kalimantan atau di sini aja gitu mang. Tapi kalau khususnya di sini saya tuh ya dikasarin kawan lah. Kalau untuk kita bercerita makhluk tadi itu baiknya itu kita cerita yang mending nyaring aja sekalian, jangan kita cerita nada kecil. Karena kan dia ini wujud manusia atau makhluk manusia juga, cuman kan punya ilmu seperti itu atau bersekutu dengan makhluk itu. Jadi kalau kita ngomong bisik-bisik dia malah dengar. Kalau kita ngomong nyaring malah yang bersangkutan enggak dengar. Karena ini baru kejadian nyata. Yang kemarin setelah kita nyari narasumber tuh Mang ya. Itu kan waktu di tempat Balai Kumdatus itu Mang Disitu kan kita ada cerita ya Mang ya Soal itu tadi Cuman kan saya ndak mendetailkan seperti yang tadi Walaupun itu juga kurang detail ya Karena saya dapat cerita Nah situ kami bercerita Saya kan sudah pesanin padahal ya Saya bilang kalau kita cerita begini Mending nyaring sekalian Luasa bisik-bisik Dan saya pulang dari Balikpapan tuh Mang Saya pulang ke Samboja Saya ngantar kawan saya di 30 Saya ngantar kawan saya di 40 Rijal itu tadi Yang punya cerita itu tadi Saya pulang lah Nah waktu di perjalanan emang sudah kita cerita-cerita Siapa sih pelakunya Kawan saya dong nyebut si ini, loh, si ini loh nyebutkan. Karena waktu kebis kejadian itu Ada tanda gitu Kakinya pincang gitu Memang kayak ada tanda luka Atau terluka kami bilangnya Jadi saya oh gitu ya, Saya anggap biasanya, biasa aja emang saya anggap Jadi saya arah pulang Sudah saya ngantar kawan saya arah pulang saya ngelewatin posisi yang diketahui teman saya rumahnya tinggal di situ terus saya naik mobil mang buka kaca jalan hawanya yang biasa yang tadinya hawanya biasa awalnya langsung aneh hawa aneh di situ ya kayak hawanya pengap untuk bau-bau nggak ada cuman hawanya aneh meri kayak saya kayak merinding pengap nah saya lihat spion tengah mang Itu pas di spion saya lihat di belakang itu Di posisi duduk di paling belakang itu Kayak ada mata nyala merah Dan posisi di bawah badan nih kayak emang ada menyala Cuma ada yang bersinar terang Cuma gitu saya lihat, eh sudah lah saya paham saya bilang Saya bilang, dia dalam hati saya nyebut Jangan ganggu, saya cuma numpang lewat Kalau saya punya salah, saya minta maaf Saya mau pulang, dosa diganggu itu benar begitu saya lewatin jalur tadi agak nanjak jalan lurus saya noles pion tengah sudah nggak ada ya bisa dibilang tuh sudah agak melewati areanya dia agak jauh lah tempat tinggalnya dia mungkin ya sudah hilang di situ
0: baru ya kejadian baru itu baru Setelah kemarin malam
1: sumber itu baru kemarin malam emang ya? ya baru kemarin malam itu kisahnya nggak masih bisa ingat cuman itu. saya nggak bisa ceritakan yang agak lantang atau agak serius karena Masih baru kejadiannya mang. Yeah. Masih bisa lah saya kalau membayangkan itu. Ya. Yeah. Karena kan itu bukan sejenis bangsa Jin yang nyata, tapi yang memang manusia yang bisa wujud seperti itu mang. Nah dan lanjut kisah mang. Saya juga ada kisah mang ini. Posisi saya sudah bekerja. Jadi eh, kami gampangnya nyebutnya gini mang. Ini area jalan yang membelahi Bukit Soeharto. Jadi area Bukit. Soeharto hutannya itu dibelah dijadikan jalan. Nah, di situ ada banyak kisah, Mang. Tapi saya ceritakan salah satunya aja dulu kisahnya, Mang ya. Jadi, posisinya ini baru tahun tadi 2022. Saya posisinya libur. Saya libur off kerja, saya di rumah nyantai. Itu abis maghrib saya ditelepon kawan saya. Uh, saya manggilnya Umang. Saya ditelepon. Eh, uh, anu, sanak Sanak itu kan bahasa Banjar yang artinya itu saudara. Sanak. Lagi sibuk kah? dia bilang. Enggak, santai saya bilang. Kenapa? Anu, me, tolong temenin. Ini ada anu orang dia ini habis keteguran di jalan ngelihat pocong. Ya saya agak lucu aja keteguran lihat pocong. Oh ya sudah saya bilang. Jemput aja depan rumah saya bilang. Ya, jemput depan rumah. Jadi saya nunggu teman saya ngelapson, saya keluar. lo kok mobil lain saya bilang saya datangin lah lah kok emang pakai mobil ini mobil siapa saya bilang ini loh mobil abangnya ini lo dia sendirian ya sendirian lo jadi kita pulangnya gimana iya jadi antar dia dulu ke handil dua nanti abis itu dia bawa temennya jemput temennya baru dia arah balik lagi arah balik lagi ngantar kita ngantar kamu ke rumah ngantar saya ke kantor gitu oh ya udah oke okay. nah saya masuk duduk bang duduk saya duduk di mobil itu ngeliatin mobil nih kok masih pakai plastik-plastik joknya masih berplastik eh, pelindung mataharinya itu juga masih pakai plastik mobil ini baru saya bilang mobil baru kok nggak dilepas plastiknya ya saya ngerasa apa nih orang kok nggak dilepas plastik nah orang itu ada duduk di posisi depan kiri tapi nyantai orangnya gitu entah nyantai atau masih shock mungkin mang ya jadi jalan saya tanyalah gimana sih ada apa Kawan saya masih jawabin ini dia nuh habis kataguran pocong saya dia bilang. Nah jadi yang punya mobil ini atau orang yang kataguran tadi ini langsung cerita tapi dia uh, noleh ke belakang gini ke arah saya tapi agak takut-takut nolehnya kayak lirik-lirik. -lirik. Saya lihat gini gimana kisahnya? Bilang, jadi saya ini habis ngambil mobil dia bilang mobil baru saya bilang iya. Oh pantesan saya bilang kok masih ada plastik-plastiknya plastik, plastik jok mobil gitu masih ada. Jadi saya ambil mobil nih baru ambil dari dealer. ambil air dari dealer, saya pulang, pulang sudah pas di perjalanan saya ngelihat uh, ada pocong di pinggir jalan. Yang dalam artian, memang kalau misalkan dia lagi perjalanan, seharusnya kan kalau melihat ada sesuatu pasti dari jauh kelihatan sudah mang ya. Ini enggak dia ini jalan itu tiba-tiba kayak muncul gitu, berwujud langsung jadi pocong. di situ ngeliat dia biasa aja pertama, nah tapi dia dalam hatinya letup, Dia letup di situ, setan kok bajunya bersih, Habis di laundry kah? dia negur begitu, lewat, dilewatin aja tuh pocong, cuman saya tanyain waktu dilihat itu ada merhatikan detail nggak saya bilang, nggak ada cuman kelihatan kayak orang dipocong gitu, warna putih bersih tapi nggak kelihatan untuk muka. nah lalu gimana saya bilang ya bisa saya jalan lewatin jembatan lewatin jembatan masih belum ada apa apa setelah lewatin jembatan jembatan daerah luar mang ya bukan daerah samboja ini tiba tiba mobil berat mobil berat di situ dia masih kayak ah ndak apa apa kalau kamu mau ngikut di situ dia masih santai aja mang walaupun mobil rasa berat Itu Mang jadi dia walaupun baru beli mobil, mobil baru ambil, ambil di dealer tapi dia punya flash disk yang isinya lagu-lagu. Dia dari perjalanan awal sudah nyolok flash itu ke tip itu Mang. Nyetel lagu, dia dengar lagu. Yang anehnya itu Mang, lagu itu kayak tiba-tiba suaranya kayak rusak normal, rusak normal. Baru lagu-lagunya itu kayak dimajukan, dimundurkan, majukan, mundurkan. Ya, kalau misalkan di nyetelnya itu tip dengar FM itu wajarlah mungkin jaringan jelek. Tapi ini kan dia nyetir lagu di Flash disk. Maju mundur maju mundur dia mulai aneh di situ. Sudah mulai aneh, tambah aneh lagi karena waktu dia nyetir di belakang seperti dia yang niup. <tuh> <tuh> anget, dingin, anget, dingin. Dia mulai sudah ngerasa aneh, dia nulis spion tengah, Mang. Dia nulis pion tengah. Ini lebih horor daripada saya karena munculnya itu benar-benar di jok belakang tengah. Di jok belakang tengah, itu muncul pocong. Kalau yang kisah saya kan itu agak di belakang duduknya Mang. Kalau ini benar-benar di di sini kemudi, dia di tengah. Tengah-tengah sini dan posisinya itu pocong tinggi. Jadi dia duduk begini, Mang. Dan dia waktu lihat di spion, dia tuh benar-benar melihat Uh, kayak kainnya ada ininya begini Mentok sampai ke langit-langitnya mobil Dan ini kelihatan putih Kayak kainnya Dan mata ini kayak kemasuk Hidung hmm. kayak kemasuk Bibir kayak mengkurut masuk situ begitu dia melihat tadi itu Dia langsung sudah Langsung malingkan itu Spion digeser sama dia Istighfar aja Langsung dia itu kepala keluarkan dari kaca mobil Dia keluarkan dari kaca mobil Kepala begini Dak jalan Dia nyelip lah mobil. Mobil Innova warna putih diselipnya mobil itu. Dia nyelip mobil itu tadi. Mobil yang tadinya itu pelan, begitu dia selip langsung ngasih nambah kecepatan, nambah kecepatan, ngedekat ke belakangnya dia dan ngasih dim. Ngasih dimnya bukan kayak ngetek-ngetek tapi kayak lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat. Di situ dia sudah yakin berarti mobil di belakang ngelihat juga ada sesuatu aneh. Di jok tengah saya Karena ini posisi mobil baru Belum ada tebal tebalnya memang di kaca belakangnya Kaca film ya kaca film belum ada Jadi Bener-bener itu Mobil itu abis tadinya Diselip Dia tuh langsung ambil kanan juga Mang. Ambil kanan Kayak ngedempel begini Jadi orang yang bawa mobil ini Noleh langsung kayak ngasih kode Biar bareng maksudnya Biar bareng tuh bener Dia tuh lurus bareng Sampai ke dekat kantor saya Disitu dia Numpang istirahat Uh, jadi dia ngobrol dengan kawan-kawan saya yang lain ngomong, saya lupa istirahat, saya habis keterguaran, melihat ini 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 dijelaskannya. Nah di situ kawan saya yang lain ya, oh iya pak istirahat aja di sini, dia bilang. Ya udah nggak apa-apa bang, banyak-banyak kok -banyak doa aja bang, kita kan bertiga juga ini, abang tidak sendiri. Nanti kita antar pulang, antar pulang, jemput kawannya, sudah jemput kawannya, diceritakan kawannya, kawannya ketawa-ketawa, kayak nggak percaya. Ya udah tapi tetap kami habis jemput kawannya kami balik. Nurunkan saya di depan rumah, saya pulang ke rumah, kawan saya diantar ke kantor, setelah ke kantor. Dan yang punya mobil lanjut lagi pulang ke rumah. Setelah itu enggak tahu lagi kami los contact karena kami nggak saling tukar nomor handphone. Sama juga ada ini Mang. Kisah baru kejadian itu posisinya tanggal 1
0: Masih di Samboja
1: Masih di Sambuja, Mang. Ini yang area saya bilang tadi jalan yang membelah hutan Bukit Soeharto itu kisahnya itu sampai di Facebook ramai itu, Mang. Dan ternyata uh, orang yang pelakunya ini berkawan dengan kawan saya yang kerja juga satu kerjaan dengan saya. Jadi kisahnya ini dia ini tanggal satu malam arah pulang dari Balikpapan menuju Samarinda. Di situ dia ngelihat orang di pinggir jalan, tapi muka rusak. Ya masih kayak gitu, dibiarkannya aja lurus. Yang anehnya lagi setelah itu dia jalan tuh dia ngeliat di posisi pinggir jalan tuh seperti kampung mang, ramai orang kampung, ramai ada orang di situ ramai. Tapi dia tetap jalan aja dan alhamdulillah selamat, tidak ada hambatan, selamat sampai tujuan tidak ada hambatan. Nah, kalau yang tadi yang saya kisahkan kumpulan kisah ini kan memang uh, arahnya ke arah mistis atau ke arah halal goib ya memangnya. Nah, tapi di sini saya ada kasus satu kisah yang kami bilang tuh khasnya Kalimantan lah. Mungkin orang-orang dari Pulau Seberang atau Pulau Jawa mungkin pernah dengar kisah ini. Dan ini kisah kejadian nyata dari kawan saya langsung menceritakan ke saya. Jadi dia ini uh, sebelum satu kerjaan dengan saya dia, dia kerja ekspedisi di situ dia ini uh, posisinya ini kerjanya di Kalimantan Utara. Kami kan tinggal di Kalimantan Timur, dia posisi kerja ekspedisi ini di Kalimantan Utara. Jadi singkat cerita dia itu kenal dengan perempuan di sana, entah gimana cerita ceritanya itu, saya cerita singkatnya aja. Dia bermain dengan perempuan di sana, perempuan asli orang Kalimantan. Nah, di situ entah ada salah ngomong atau ada ingkar janji ya kami bilang. Di situ setelah dia kembali ke mes itu kelaminnya hilang. Ya mungkin kawan-kawan pernah tahu lah Jangan main-main sama perempuan Kalimantan Nanti kelaminmu bisa hilang Atau kayak jangan main-main sama orang Kalimantan Nanti kepalamu bisa lembek begitu. Ya sebenarnya itu kan Tidak semua orang Kalimantan seperti itu Ya mungkin ada beberapa Sub-suku yang memang kadang iseng Atau jahil lah Yang kadang ada pendatang Kesini ditanya Banyak kah bawah sangu Nah itu kalau dia jawabnya banyak wah itu bahaya bisa dites karena sangu yang dimaksud ini bukan uang bukan makanan bukan perbekalan maksudnya sangu itu ilmu maksudnya di situ ilmu Sangu itu tadi jadi kalau kita jawab banyak sangu, kita bisa dites orang di situ ya entah dites seperti apa diganggu atau mungkin kita bisa ya dibikin kepala lembek atau gimana nah yang kalau kejadian dengan kawan saya ini betul-betul kelaminnya hilang jadi dia melihat kelaminnya hilang dan kawan yang lain juga benar-benar lihat kelaminnya hilang singkat cerita, dia ini datangin mendatangi orang atau salah satu tokoh lah orang yang dipandang di kampung itu, minta tolong ini kawan saya kelaminnya hilang, minta tolong gimana caranya jadi disitu dibantulah untuk mengembalikan itu tadi, ya tapi memang disitu posisi tidak bertemu ya dengan perempuan itu tadi, cuman dari perwakilan orang yang dipandang di kampung tadi dia yang membantu untuk mediumisasi Jadi singkat cerita Alhamdulillah kembali Kelamin kawan saya Akhirnya menikah dengan si cewek itu? Enggak Akhirnya dia kembali Selesai pekerjaan itu Dia berhenti kerja itu Bekerja satu kerjaan dengan saya itu tadi Dan alhamdulillah sudah menikah
0: Dengan orang lain?
1: Dengan orang lain Ini saya mau tanya Kenapa selama satu tahun
0: itu Kok Bang Fauzan dihantui Terusnya maksudnya dimunculkan Sosok-sosok yang Enggak wajar gitu di luar nalar kejadian-kejadian di luar nalar kenapa ini ada penyebabnya
1: nah kalau menurut kami di sini ya itu seperti perkenalan ya walaupun saya juga asli putra Kalimantan tapi kan saya mendatangi daerah baru yang bukan daerah saya baru menjumpai daerah itu ya di situ kan pasti tiap daerah pasti ada lah penunggunya atau makhluk-makhluk yang tinggal berdampingan dengan kita Nah di situ kalau dari kawan saya bilang oh mungkin dari kamu ada bawaan atau apa yang waktu kamu lewat di situ jadinya dia ini kayak negur atau ngontak atau ngajak kenalan. Tapi emang benar mang. Setelah satu tahun itu yang daerah macam-macam sepanjangan itu yang saya temuin macam-macam itu, setelah saya berjalan ke sininya mulai ke sininya setahunan lebih sudah nggak ada lagi gangguan. Seperti biasa saya lewat yang saya lihat ada Perempuan, ibu-ibu dan anak-anak berpayung Saya lewat sampai sekarang nggak ada apa-apa Saya lewat yang jembatan itu tadi sudah nggak ada Saya lihat tetap Tetap mang. saya lewat yang dekat jembatan itu Pasti saya noleh Sampai sekarang masih tulisannya kuburan muslim Normal ya? Normal saya lewat yang daerah hutan Saya lihat ada pohon gaharu Saya lihat nggak ada Bersih Itu juga mungkin ya Karena daerah kami ini sudah mulai ramai ya Sudah semenjak diresmikan jadi IKN Calon IKN ...mulai makin ramai... ...daerah-daerahnya yang tadi hutan mulai ada yang bangun rumah... ...yang daerahnya tadi itu banyak pepohonan mulai dibersihkan.
0: Kira-kira ada pesan khusus nggak untuk para pendatang? Karena ini kan tanahnya terus terang masih dianggap keramat lah ya. ya. kental lah. Kental, mistis dan goibnya. Gimana menurut Bang
1: Fauzan? Ya kalau pesan dari saya sih... ...untuk nanti kawan-kawan yang dari luar kota... ...jika nanti setelah ini jadi IKN... Banyak yang pindah ke sini, bertempat tinggal di sini. Pesan saya ya, tetap ya bahasanya itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kami punya adab, kami lahir beradab, kami hidup beradab. Jadi adab yang ada di atap adab atau budaya yang ada di bumi kita ini, bumi Kalimantan tolong dijaga seperti kita menghargai tuan rumah. Pantangan-pantangan yang ada di sini jangan dilanggar. Ya karena kan di sini ada kental yang namanya pemali, ada yang namanya kephuunan. Jadi janganlah kalau misalkan nanti di sini jadi ikn ramai, sudah jadi kota-kota, terus menganggap ah kayak gitu tahayul. Ya jangan, karena kan kita hidup berdampingan dengan makhluk alam sebelah atau alam gaib. Jadi kita saling ngejaga aja. Dan untuk kisah-kisah yang tadi. bukanlah untuk maksud menjelekan Samboja atau melabeli di sini area Samboja ini mistis, seram atau angker bukan. Saya hanya berbagi kisah-kisah saya yang ternyata saya alami ini benar-benar memang ada cerita sejarahnya. Memang benar-benar ada banyak saksinya yang mengetahui itu. Jadi klop di situ. Ya, jadi janganlah karena hal-hal seperti ini jadi kita nih takut atau iman kita jadi drop turun. Ya karena adanya hal-hal seperti ini kan untuk menambah wawasan kami, nambah-nambah cerita di situ. yang memang keimanan. Ya, nambah keimanan kami. Jadi janganlah kayak gitu, ah di sini angker apa. Ya, ya memang kalau untuk yang saya alami kan cuma untuk pengalaman, pengalaman saya perkenalan waktu awal tinggal di sini.
0: Ya. Sobat MM itulah kisah yang baik sekali dari Bang Fauzan. Jadi jangan sampai takut ke Samboja. Kisah-kisah ini adalah pengalaman pribadi dan kisah nyata dari Bang Ojan supaya menambah keimanan kepada kita semua dan tentu saja apapun dimanapun kita berada harus tetap menjaga tingkah laku kita dengan sopan dan tentunya permisi ya begitu Bang Ojan sedikit tambahan untuk subscriber semua para penonton kita bahwa tadi di saat kita melakukan syuting ini terjadi sedikit gangguannya ya, karena kita menyab... syutingnya di hutan Kanan. Jadi mungkin ada tekanan-tekanan kepada Bang Fauzan ini sehingga agak sedikit apa namanya ya kalau dibilang blank begitu ya Bang Fauzan. Jadi mohon maaf akhirnya saya Mang Aidan tim undur diri dari Samboja, Kalimantan Timur. Semoga kisah-kisah Bang Fauzan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mang Aidan tim Bang Fauzan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.